0: Herkese merhaba. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Bugün bir kitaptan bahsedeceğim ama bu kitabı biraz tanıtacağım önce. Ardından ister istemez spoiler içeren bir bölüme geçeceğim. Ve kitaptaki bir olaydan kaynaklanan iki ayrı düşünceyi, iki ayrı meseleyi konuşmaya çalışacağım. Yani videoyu iki katmanı düşünebilirsiniz. Birincisinde kitaptan bahsediyorum. İkincisinde... Kitabın içeriğiyle ilgili epey dikkatimi çekmiş, kafama takılan ama önemli olduğunu düşündüğüm bir mevzuya e, değmeye çalışacağım. E, kitabımız Pascal Mercier e, tarafından yazılmış. Asıl isminin Peter Bir Yeri olduğunu e, bildiğimiz bir yazar tarafından yazılmış. Lisbon'a Gece Treni adını taşıyan bir kitap. Evet bu kitap. Bende Kırmızı Kedi yayınlarındaki baskısı var. Bu e, elimdeki baskı 27. baskı ki bu gerçekten hiç de küçümsenmeyecek bir baskı sayısı. E, kitapların 1000, 1500 ve 2000 en azından basıldığını düşünürsek bu kitap en azından e, 40-50 bin kişi tarafından satın alınmış. Biliyorsunuz Türkiye'de genellikle bir kitabı birkaç kişi okuyor ve belli ki e, yüz binlerce okuyucuya ulaşmış bir kitap. Ancak kitabın önemli bir noktası var. Kitap bir felsefe profesör tarafından, emekli bir felsefeci tarafından, felsefe hocası tarafından yazılmış bir kitap. Ve yayınlandığı ülkelerde epey satmış. Milyonlarca sayıda bir satışa ulaşmış. Türkiye'de gerçekten hiç küçümsemeyecek bir rakama ulaşmış. Bazılarının isminin, ee, çok güzel ve dikkat çekici olması münasebetiyle, ki birçok okuyucu, sosyal medya kullanıcısı biraz araştırdım. Ee, kitabın isminin çok güzel olduğunu söylüyor. Lisbon'a Gece Treni. Lisbon'a Gece Treni. Ee, Türkçesi çok güzel söyleniyor. İngilizce çevresi de oldukça güzel. Ama kitabın orijinali Almanca. Ee, Almancasının tabi telaffuzunu vesaire bilmiyorum ama... Türkçe ve İngilizce'deki hali güzel görünüyor. Tren kelimesinin geçtiği cümleler genellikle güzel oluyor. Şimdi kitap ne anlatıyor, neden bu kadar çok satmış bu kitap? Bu kitap bir insanın, bir felsefe hocasının aslında otobiyografik tarafları olduğunu düşündüğümüz bir kitap. Bir felsefe hocasının kendini bir başkası üzerinden arayışının hikayesi. Ben kitabı daha ilk sayfalarına itibaren e, pek sevmem o yakıştırmaları ama bir çağrışım doğdu bende. Sonra bazı e, sosyal medya kullanıcılarına dikkatini çektiğini gördüm. Nadir de olsa dikkatini çektiğini gördüm. Bazıları, bu kitap e, tavrıyla tutunamayanlara benziyor e, ifadesini kullananlar var. Ki bende yaptığı ilk çağrışımlardan biri bu oldu. Neden böyle oluyor? Şimdi kitabımızda bir e, dil hocası var. Ee, Yunan-Latin dilleri üzerine dersler veren bir hocamız var. Bu hocamız bir felsefe, e, bir lisede çalışıyor. İsviçre-Bern'de bir lisede çalışıyor. Çok yeksanak, çok sıradan bir hayatı var ve yalnız başına yaşıyor. Evlenmiş, boşanmış ki kitabın ilerleyen bölümlerinde e, evliliği, boşanması, yalnızlığı üzerine epey bir bilgi var. E, kitabın daha en başında e, bir ile karşılaşıyor. E, bu kadar çok spoiler vermemizde hiçbir beis yok. Sonra zaten ileriden ağır spoiler bölümü gelecek. O zaman kitap okuyacak olanlar bizden ayrılacaklar. Peron'u terk edecekler. Köprüden intihar edeceğini düşündüğü bir kadınla karşılaşıyor. Kadına yardımcı oluyor. Kadının kullandığı Portekizce kelimelerden çok etkileniyor. Ve yazarımız hiç Portekizce bilmiyor. Birçok dili bilmesine rağmen ki ana dilinin Almanca, Fransızca biliyor, İngilizce biliyor, Yunanca biliyor, Latince bilen bir Kahraman, bir lise öğretmeni. Ancak hiç bilmediği bir dildeki kelimeler onu çarpıyor. Zaten kelimeleri çok seviyor yazar. Başından sonuna kadar kahramanımız, başından sonuna kadar kelimeler üzerinde düşünüyor. Ve ardından ee, o Portekizce kelimelerinin gizemiyle gidip Portekizce bir kitap satın almaya kalkıyor. Ve satın aldığı kitap aslında çok nadir bulunan ve İsviçre de nasıl geldiği belli olmayan bir kitap. Ve... İşte hikaye buradan sonra asıl başlıyor. E, kitabı alan yazarımız, e, hemen öncesinde derslerini falan bırakıp kitabı alan ve her şeyi bırakıp e, yollara çıkmak isteyen yazarımız, Amado de Prado adlı bir doktorun yazdığı ve sadece 100 e, tane basılmış, 100 adet basılmış bir kitaba ulaşıyor. Portekizce kitaba ulaşıyor, e, dillere çok e, yatkın biri. Hemen orada birilerine birkaç çeviri yaptırıyor, kitabı çok beğeniyor. Kelime sarrafı diye çevrilmiş kitabın adı. E, filmindeki kitabın bir filmi var. E, Sözlerin kuyumcusu diye çevrilmiş aynı ifade. Kelime sarrafı baştan taşıyan bir kitap buluyor. Ve bu kitap üzerinden bir kişinin, e, doktor e, Amado de Prado adlı kişinin hayatına girmiş oluyor. Çok merak ediyor kim olduğunu. E, okuduklarından yaşıyorsa yaşlı bir adam olduğunu düşünüyor. 1960'ların, 70'lerin Portekiz'ini anlatıyor. Salazar dönemi, bir diktatör Salazar dönemi. Diktatör Salazar döneminin baskıcı zamanında bir direnişçi olduğunu fark ediyor. Orası da çok alengirli bir mesele. Ve ardından ani bir karar alıp Lisbon'a gitmeye karar verip bir Lizbon bileti satın alıyor. Trene binip. Berlin'den Lisbon'a artık aktarmayla mı gitti, nasıl gitti, direkt geçiş var mıydı, onu bilemeyeceğim. Ve trene binip Lizbon'a doğru yola çıkıyor. Ve kahramanımız, kitabın en başlarında olduğu için yine bir sakıncası yok. Kahramanımız onlarca yıldır hemen hiçbir yere gitmediğini, hiçbir yere hareket etmediğini, hep aynı yerde, hep aynı işi yaptığını Yaklaşık 30 yıldır hep aynı okula, hep aynı yollardan gittiğini, hep aynı işi yaptığını, hep aynı insanları gördüğünü, sadece öğrencileri değişiyor. Bir onlarla ilgili fikri değişiyor. Ve bunu bir kaçış, bunu bir kendini arayış, bunu bir başkasının hayatında neler olmuş acaba diye bir merak etme hikayesi olarak okuyabilirsiniz. Kitap Avrupa'nın ve Amerika Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de gerçekten çok satmış bir kitap. Kitabın felsefi bir arka planı var. Yazarımız baştan sona bu felsefi arka planı hiç aksatmıyor. Her zaman oraya yatırımlar yapıyor ve e, Amado de Prado adlı e, kişi, yani doktor e, kitabı bulunan Portekizli e, doktor e, çok enteresan ifadeler kullanıyor. Burada bir ifade, e, bir şey söylememiz lazım. E, yazar Pascal Mercier e, çok net bir şekilde Fernando Pessoa, ünlü Portekizli yazar, Fernando Pessoa'nın metinlerinden yararlanmış. Hatta karşımıza çıkan Amado de Prado tipi bir Fernando Pessoa aslında. Biliyorsunuz Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı adlı çok değerli bir kitap yazmıştır. Anarşist banker sanırım. Çok kısa hikayeler var, uzun hikayeleri var, romanları var, şiirleri var onlarca kimlik ve isim kullanarak kitapları yazmış Çok özel bir zekadır. O da çok da dil bilmiştir. Mesela Fernando Pessoa. E, Fernando Pessoa'nın özellikle huzursuzluğun kitabına vurgular var. Hatta içinden bölümler dahi e, geçiyor. Ama hem filmde hem kitapta okuyucularda ve izleyicilerde çok iz bırakmış bazı Amado de Prado ifadeleri var. Yani Doktor Prado'nun bazı sözleri var. E, Yazdıklarını bir günlük bir otobiyografi bir hayatta hesaplaşma e, metni olarak görebilirsiniz. Bir hatıra metni olarak da görebilirsiniz. E, Amadoube de Prado diyor ki, en e, ünlü e, cümlelerinden biri, e, İçimizdekilerin çok azını yaşıyoruz. Peki geriye kalanlara ne oluyor? İçimizdekilerin çok azını yaşıyoruz. Peki geride kalanlara, geriye kalanlara ne oluyor? Bir yerden ayrıldığımızda mutlaka orada bir şeyler bırakıyoruz. Ve geri döndüğümüzde orada o şeyi bulabileceğimizi umuyoruz. Ve en ünlü alıntılardan birini söyleyeceğim. Ee, hayat yaşadığımız şey değil, yaşadığımız şeyin hayalidir. Bu ifadeler çok net bir şekilde Fernando Pessoa'nın cümleleri gibi duruyor. Evet bunlar Fernando Pessoa'nın cümleleri değil. Ancak yaratılan e, Prado karakteri de Prado karakteri Fernando Pessoa'nın huzursuzluğu, Huzursuzluğun kitabından alınmış gibi gözüküyor. Şimdi iki ayrı çağrışım yaptı dediğim gibi. Bir o zat ayın tutunamayanlarındaki e, Turgut Özbenle Selim Işık'ın hikayesi e, aklımıza geliyor. Turgut Özben Selim Işık'ın neden intihar ettiğini araştırıyordu biliyorsunuz. Oradan bir arayışa geçiyordu. Kendini arıyordu o e, Selim Işık karakteri üzerinden. Elbette Selim Işık onun arkadaşıydı. Ama buradaki kahraman e, hiç tanımadığı bir Portekizli'nin hiç bilmediği bir ülkeye hiç bilmediği bir dilde olduğu bir yere gitmek istiyor. Bir yere giriyor ve kendisini var edecek olan, kendisini yeniden var edeceğini düşündüğü bir seyahatin içine düşüyor. Ee, bu anlamda kitabın ben çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Çok samimi bir dille yazılmış. Bazıları, e, Bazı yorumlarda, analizlerde şu geçiyor. Fernando, e, özür dilerim, e, yazar e, Pascal Mercier'in aslında kendi hikayesini anlattığı, yapmak istediği şeyi, belki yaptığı şeyi anlattığına dair bazı ifadeler var. Bunu artık bilmiyoruz. Ancak kitabın samimi olduğunu söyleyebiliriz. Benim kitapta ve filmde, benim gibi de film var. 2013 yılında filmi çekilmiş. 2004'te yayınlanıyor kitap. 2013'te filmi çekiliyor. 2012'de Türkçe'de yayınlanıyor. İşte İlknur Nur çevirisi, Kırmızı Kedi yayınları. Bu kitap başka bir yayına geçmiş olabilir. Bilmiyorum. Siz yine okuyacaksanız mutlaka araştırın. iyi bakın bence. Şimdi... Bizim baş kahramanımız, felsefe hocası Gregorius, isimlere çok boğulmak istemiyorum, ana kahramanımız yani. Doktor Prado'yu yani Portekizli Prado'yu araştırmak için Portekiz'e gidiyor. Ve kiminle konuşuyorsa, kız kardeşi, direniş zamanındaki arkadaşları ve kitabın sonlara doğru ki ben özellikle o bölümü söyleyeceğim. Estefanya adlı kız arkadaşı, sevgilisi, kiminle görüşmek istiyorsa... Ulaşabildiği herkes bülbül gibi ötüyor. E, ya Portekizler çok insanlar, ya bu adamın müthiş bir cazibesi var herkes karşısında e, kuş gibi ötüyor. Veyahut işte ben en çok burasını seviyorum. Ya sonunda hiç kimse size bu kadar bilgi vermez. Kimse size kalbinin derinlerindeki, zihninin derinlerindeki konuları açmaz. Bu anlamda e, kitabın bir kurgu olduğunu fark ediyorsunuz. Ben böyle kitapları çok seviyorum. Yani... Kitabın bir yerde kurgu olduğunu fark ediyorsunuz. Yani adamın biri e, İsviçre, Bern'den kalkıyor. portekici bilmiyor doğrusu gün. İşte sözlüklerle falan portekici yönelip Prado'yu okumaya çalışıyor. Doktor Prado'nun kitaplarını, kitabını daha doğrusu. Sonra onun akrabalarını, arkadaşlarını, sevgilisini e, falan herkesi buluyor. E, ve hepsi birbiri gibi ötüyorlar. Bu ister istemez kitabın bir kurgu olduğunu size gösteriyor. Ben bir kurgunun kurgu olduğunu hissettirmesinden memnunum. Öyle Artırılmış gerçekliğe ihtiyacım yok. Ee, öyle kitaplarda benim birinci sınıf e, benim özel kitaplar değildir. E, 19. yüzyıl realistlerini e, çıkıyorum. Onlar özellikle bir şey denediler. Gerçekten gerçekçi olmasını istediler her şeyi. Ama kurgunun kurgu olmasından ben şahsen rahatsız değil. Bunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi hocamız e, Amadeu de Prado'nun Kitabını bulup çok az basılmışlar kitabını bulup çevire çevire çevirte çevirte kendisi de çevirerek e, dillere dediğim gibi aşinalığı var oturup e, portekizce sözlüklerle gramer kitaplarıyla neyse artık çevire çevire Prado'nun hayatına giriyor. Ben bir başkasıdır ifadesinin tam tersi bir cümleyi kullanabiliriz. Bir başkası da bendir. Ve bizim hocamız yani İsviçreli Bern'deki bu lise öğretmeni Lise hocası, çok sevilen, çok saygı duyulan, entelektüel tarafıyla çok öne çıkmış ama sakin bir kişilik, yepyeni bir insan üzerinden, doktor Prado üzerinden kendini tanımaya, tanınamaya başlıyor. Kitabın konusu dikkatinizi çektiyse, bu kitabı okuyabilirsiniz, umarım beğenirsiniz de. Ancak şunu söyleyebilirim, filmi çok eleştirilmiş, çok ağır eleştiriler gelmiş, yani... Kusura bakmayın ama insanlar ana avra sövmüş bir filme. Ya böyle bir şey yok onu söyleyebilirim. Yani film berbat bir film değil. Çok kötü bir film değil. Hatta ben filmin atmosferini çok beğendim. Yani Arkadaki müziklerle ve vs. seçilen oyuncularla film, hiç de fena bir film olmamış. İsten istemez kitap biraz daha basitleştirilmiş film aktarılırken. Ama bence bazı yerlere daha iyi vurgular yapılmış. Kitabın bazı olaylar arasında ciddi bağlantısızlıklar var. Bunu da yazarın aslında anadan doğma romancı değil, anadan doğma felsefeci ve bir yaşam düşünür olmasına bağlayalım. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ve o bağlantıların kurlama işi bazen kitabı zorlaştırıyor. Felsefi bir taraf var dediğim kitap dediğim gibi kitabın. Ama iyi okuyucunun rahatlıkla tad alabileceği, özellikle Doktor Prado'nun konuşmaları 19 pardon özür dilerim 17 yaşında okulda yaptığı konuşma. Neden artık Tanrı'ya inanmadığına dair konuşma ki kitabın bir yerlerinde şunu söylüyor, şunu söylediği ifade ediliyor. Bir idamın merkeze alındığı bir dine inanmak istemiyorum, o dine inanmıyorum ve saygı duymuyorum gibi ifade kullanıyor. Hani çarma meselesi Hazreti İsa'nın çarmıh olayından dolayı. Katedrallere, büyük kiliselere ihtiyacım var ancak ben Tanrı'ya ve dini inanmıyorum diyor. Doktor Prado e, ifadelerin bir yerinde ve çok enteresan bir şekilde Tanrı neden her şeye karışıyor? Neden bizi hiç yalnız bırakmıyor? Hep bizi görüyor ve gözetliyor. Bundan hoşlanmıyorum ifadelerini kullanıyor. Şimdi Doktor Prado böyle bir adam. E, olduğu gibi biri e, çok net kendini açmış ve zaten bundan sonraki bölümde yani asıl tanıtımın dışında kalan ve benim kafama takılan bölüme geldik. Şimdi benim kafama takılan ya benim çok özel bulduğum, çok değerli bulduğum iki mesele var. Bundan sonra ondan bahsedeceğim. Evet. Şimdi kitap ilerliyor. E, spoiler, ağır spoiler başlıyor. E, benim tavsiyem bu ağır spoilerdan e, korunmak isteyenler e, peronu terk edebilirler. Geriye kalanlarla devam edelim. E, dedik ya lise öğretmenimiz e, dolaşıyor. Salazar diye bir diktatör var. Diktatöre karşı savaşan bir grubun içine giriyor. Ona karşı mücadele eden bir grubun içine giriyor. Ve grubun anahtar kişisi bir kadın. Çünkü tüm bilgiler onun zihninde. Hafızası çok iyi olduğu için bütün bilgileri ona veriyorlar. Ve o bilgileri o toparlıyor. Ve Salazar onların bir örgüt kurduğunu, direnişe katıldıklarını, direniş yaptıklarını öğreniyor. Ve adamlarını görevlendiriyor. Ve e, bu kadının hayatı ciddi bir tehlike altına giriyor. Ancak bu kadın e, bir direnişçiyle, George e, anasını hatırlamıyorsam, bir direnişçiyle beraber yaşıyor. Ama bir gün bizim doktor Prado dediğimiz, yani lise öğretmeninin peşine düştüğü Portekizli doktor, yani sözlerin kuyumcusu, kelime e, sarrafı adlı kitabın yazarı e, ile tanışıyor, Prado ile tanışıyor. İşte burası çok e, ilginç. Estefanya olayı şöyle anlatıyor, e, lise öğretmeni kendisiyle konuşmaya geldiğinde. O anı, o aşkın nasıl ortaya çıktığını, aşkın bir tanımını vererek söylüyor. Diyor ki, e, doktoru gördüm, onu görür görmez ondaki ışığı fark ettim ve o ışık her yeri aydınlattı. O zaman sevginin, aşkın ne olduğunu anladım. Bir adamla birlikte yaşıyor. Ancak başka bir erkeği gördüğünde ki bazılarınız bundan hoşlanmayacaktır, kadına belki farklı yakıştırmalar da yapabilecekler çıkacaktır. Ancak kadının ifadesi çok net, çok anlaşılır. Bir erkekle beraber olması onu sevdiği, ona aşık olduğu anlamına gelmiyor. Kadın belki bunun farkında veya değil. Ama bir gün biriyle karşılaşıyor ki bu Doktor Prado, Estefania hanımefendinin adı. Ve ondaki ışığı fark ediyor. Ve artık o ışığın peşinden gitmesi gerektiğine inanıyor. Ben bunun çok değerli, çok anlaşılır bir aşk tanımı olduğu, bir sevgi tanımı olduğu kanaatindeyim. Evet, bir insanın, başka bir insanın ışığının peşine takılıp gitmesi aşk olarak değerlendirilebilir. Bu bilinci anlatmak istediğim şeydi. Estefanya'nın Dr. Prado'ya duyduğu, Hisler bunlar. E, hisi çok net, çok anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Başka kitaplarda da buna benzer anlatımlar var. Başka bir zaman başka yazarların o aşk tanımları üzerinden gideriz. Ama burada Estefanyo ve Doktor Prada'ya e, odaklanıyoruz. Ve işte bu kitabın sonlarında 50. 51. bölümlerde yani 280'li sayfalarda oluyor. Yani kitabın tam sonları. 5-10 sayfa kala kitabın bitmesine. E, e, o yüzden dedim spoiler içerecek diye. Doktor Prado ile Estefanya direniçlerden kaçıp İspanya'ya gidiyorlar. İspanya'ya yola çıkıyorlar ve hakikaten çok zor bir şekilde, zor şartlarda İspanya'ya varıyorlar. Doktor Prado çok sevinçli, çok mutlu, çok inançlı. Her şeyin güzel olacağına inanıyor, mutlu olacaklarına inanıyor. Ve durup durmadan anlatıyor. İşte kitaplar yazacağım, seninle birlikte Brezilya'ya gideceğiz, belki İspanya'ya yerleşiriz, belki başka bir ülkeye gideriz. Ben belki doktorla devam ederim. İşte evleneceğiz. Çocuklarımız olacak. Her şeyi anlatıyor. Her şeyi söylüyor. Her şeyi söylüyor. Estefanya diyor ki doktora. Ama sen kendini arıyorsun diyor. Hep sen kendinden bahsediyorsun. Hep kendi hayatını anlatıyorsun. Bu hayatta ben yokum diyor. Hayda diyeceksiniz. Yani Portekiz'den, diktatörden İspanya'ya kaçıyorlar. Ee, sevdiği adam duygularını, hayallerini anlatıyor. Neler yapmak istediğini anlatıyor. Ve kadın diyor ki bu hayallerde ben yokum. Bu hayallerin senin hayallerin diyor. Ve e, Estefanya doktor Prado'ya benim İspanya'da tanıdıklarım var. Arkadaşlarım var. Ben İspanya'da kalacağım. Sen nasıl istersen öyle yap diyor. Şimdi burası gerçekten çok enteresan. Yani bunu Avrupayı romanlarda, Avrupa romanlarında, Avrupa kültüründe çok fazla görüyoruz. Bu son on yılların hikayesi. Anlattığın hikaye ben yokum ifadesi. Ben yazarın belli belirsiz bir şekilde Estefanya'nın bu düşüncesine katıldığını düşünüyorum. Estefanya sen kendini arıyorsun, benle bir alakası yok mu anlattıklarını deyip yan çiziyor. Ve Doktor Prado ile yollarını ayırıyor bir anlamda. Doktor Prado çok ciddi bir yıkıma uğruyor. Gitmiyor hiçbir yere. Ne Brezilya'ya gidiyor, ne başka bir ülkeye gidiyor. Ne İngiltere'ye, ne Amerika'ya, ne Türkiye'ye. Hiçbir yere gitmiyor. Doktor Prado Portekiz'e geri dönüyor. Ve Estefanya İspanya'da kalıyor. Bir an Estefanya'yı kurtarmış oluyor. Çünkü Salazar'ın adamları, diktatör Salazar'ın adamları Estefanya'yı öldürmek istiyorlar. Onu kurtarmış oluyor. Ve geri dönüyor. Birkaç yıl sonra da bir beyin hastalığı yüzünden vefat ediyor. Şimdi e, burada çok net bir eleştirim var. Benim, yani Estefanya'nın e, yaptığı harekete karşı bir eleştirim var. Ana mesele de burası. Şimdi Estefanya aşkı çok iyi tanımladı. Doktor Prado gördüğünü ve o işin her yeri aydınlattığını düşünüyor. Bu çok güzel bir aşk tanımı. Bu çok güzel bir etkilenme tanımı. Bunu e, çok beğendim bu açıklamayı. Ancak Sorun şu, Estefanya işin sonunda son tahlilde, Doktor Prado'ya kurduğun hayallerde ben yokum diyor. Tam deleştirim buraya. Tam aksine, Doktor Prado Estefanya'ya kendini çok yakın hissediyor. Estefanya'yla en çok istediği şeyi, var olmanın neşesini paylaşmak istiyor. Çünkü Doktor Prado devamlı var olmanın acısını çekiyor. Ve Doktor Prado var olmanın neşesini Var olma sevincini, o e, var olmak denilen mucizeyi Estefanya, Estefanya ile birlikte yaşamak istiyor. Ama Stefanya'nın cevabı senin anlattığın hikayede ben yokum. Buna kesinlikle katılmıyorum. Evet bu Estefanya'nın kendi hayatı e, nasıl ister, söyle yapar. E, ama aşkı o duyduğu ışık, o etkilenme e, ama bu hikayede ben yokum diyerek baltalanmış, örselenmiş. Bir yanımda korkuyor. Yani beklentilerin çok yüksek olduğunu düşünüyor Doktor Prado'nun. Ee, onun çok iştahlı, çok aç olduğunu düşünüyor. Hem bedenen, hem ruhen, hem zihnen çok aç olduğunu düşünüyor. Ancak e, şunun e, bir yanımda farkında değil. Öyle bir hikaye ki bu Doktor Prado kendisini kurtarmak istiyor ve eğer Estefanya kendisini bıraksa Doktor Prado'ya çok büyük bir ihtimalle o da kurtulacak. Ancak Estefanya yapamam, edemem, gidemem, gelemem. İşte e, sen bana değer vermiyorsun. Triplerine girip e, Doktor Prado'yla yollarını ayırıyor. Ve bundan sonraki süreçte Estefanya hep yanımda soru işaretleriyle kalıyor, suçluluk duyuyor. Doktor Prado'ysa e, hayatının sonuna kadar tamamen münzevi bir şekilde, kendi içine kapanık, birkaç yıl sonra da zaten vefat ediyor. Şimdi bu, öyle bir şey ki, Estefanya, Doktor Prado'yu kurtarabilirdi. Ve iki kişilik bir kurtuluş hikayesi duyabilirdik. Ama Estefanya, senin derdin kendini kurtarmak, benle alakan yok deyince, işler çok enteresan bir noktaya varıyor. Bu, bence çok eleştirilmesi gereken Eleştirilecek bir bakış açısı. Ancak Estefanya'nın yaptığı hareketi bugün destekleyecek. Yerden göye kadar sığdıramayacak. Ne kadınmış ya. Gördün mü? İşte kendi varlığını arayan kadın bir erkeğe, bir erkeğin akıntısına kendini bırakmamış diyecektir. Ama atladıkları bir şey var. Burada hikaye tek kişilik değil aslında. Tam iki kişilik. Doktor Prado bunları Estefanya ile yapmak istiyor. Ama bakıyorsunuz Estefanya... Senin derdin ben değilim, sen kendini arıyorsun diyor. Ama Estefanya, herkes kendini arıyor. Ama herkes kendini bir başkasıyla buluyor. Ben bir başkasıdır, başkası da bir bendir. Lise öğretmenimiz, Doktor Proda yepyeni bir hayat yaşıyor. İşte hikaye bu. Estefanya'nın tavrı, davranışı bu. Ee, özellikle filmde çok iyi vurgulanmış, bu, ee, çok eleştirilen filmde, çok vurgulanmış. Evet Estefanya doktor Prodo'yu kurtarmıyor. Onu yalnızlığıyla baş başa bırakıyor. Kendince sebepleri var dediğim gibi, anlattığım gibi. Ancak e, lise öğretmenimiz orada bir e, göz doktoruyla karşılaşıyor. Gözlerinde epey bir bozukluk var bizim lise öğretmenimizin. Bir göz doktoruyla karşılaşıyor. Ve o kendi yalnızlığına berne dönerken biz bundaki bu doktor hanımefendi Estefanya'nın kurtarmadığı bir insanı bir başka insanı bir başka erkeği kurtarıyor. Evet. Bir kurtarma hikayesi, bir kurban olma hikayesi bir e, ama senin hayattan ben yokum hikayesi e, ne dersek diyelim Estefanya'nın tavrının tamamen yanlış olduğu kanaatindeyim. E, ve ancak e, Pascal Mercier'inde bir anlamda Estefanya doğrusun yapmış olabilir e, düşüncesini taşıdığını gördüm ama kesinlikle katılmadığımı ifade etmek istiyorum eğer sizin de başka düşünceleriniz varsa buyurun siz dinleyelim siz olsanız ne yapardınız doktor Prado için ne düşünüyorsunuz e, içimizdekilerin çok azını yaşıyorsak geriye kalanlara ne oluyor hayat yaşadığımız değil yaşadığımızı hayal ettiğimizdir bu Fernando Pessoa'nın yeniden doğmuş Hali, Amadeus de Prado, Amadeus ismini özellikle seçmiş olabilir, Amadeus biliyorsunuz Mozart'ın e, latince e, ismini, ismiydi, Amadeus ve da e, nasılsa öyle bir adamdı, o da çok genç yaşlarda vefat etmişti, doktorumuz da hiç de geç bir yaşta vefat, vefat etmiyor, ben teşekkür ediyorum, Lizbona Gece Treni, evet, 2012 yılına ait bir filmi de var, Filmin YouTube'da sanırım fragmanını falan gördüm. İnternette çok rahat bulabilirsiniz. Olmadı fragmanını aşağı bırakırım. Belki bir iki görüntüsünü. Teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiysen lütfen beğeni butonuna basın. E, merak ediyorsanız sonra sana abone olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Lisbon'a Gece Treni. İyi kitap. Sıkı kitap. Filmi de iyi. Teşekkürler.